0: Deutschlandfunk Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Im Jahre 2009 meldete sich Donald Trump zum ersten Mal auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. Man möge seinen Auftritt in der Letterman Show verfolgen, schrieb er. Zigtausende Tweets später hat dieser Donald Trump nicht nur Mediengeschichte, sondern Weltgeschichte geschrieben. Und seine Kurznachrichten haben dabei eine Rolle gespielt. Eher wegen als trotz seiner rassistischen und sexistischen Tweets wurde er zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Er nutzte zum Beispiel das soziale Netzwerk, um seinen Vorgänger Barack Obama und seine Konkurrentin Hillary Clinton zu diffamieren. Aber viele sind ihm gefolgt. Er hat mehr Follower als Angela Merkel, Emmanuel Macron und der Papst zusammen, 88 Millionen. Ja, und dann, vor wenigen Tagen, hat Twitter ihn rausgeschmissen. Auslöser war, dass Trump seine Anhänger zum Sturm aufs Kapitol angefeuert hatte, über Twitter eben. Auch andere soziale Netzwerke wollen dem scheidenden US-Präsidenten kein Forum mehr bieten. Trump ohne Twitter, Twitter ohne Trump. Ob das eine richtige, eine angemessene Reaktion war, daran scheiden sich die Geister.
1: Medienunternehmen sind schon lange als Internetpolizei tätig. Die großen sozialen Netzwerke haben seit langer Zeit schon Regeln aufgestellt, nach denen sie Inhalte moderieren, nach denen sie manche Inhalte verstärken und andere Inhalte weniger stark präsentieren.
2: Endlich hat Twitter Trump gesperrt. Wir haben es geschafft, das schreibt Schauspieler Sasha Baron Cohen, den viele in der Rolle des Borat kennen, auf Twitter.
1: Man kann nun darüber diskutieren, dass Trump schon lange gegen diese Regeln verstoßen
2: hat, dass Twitter ihn schon viel früher hätte sperren müssen. Aber an der Tatsache, dass Twitter ihn sperren darf, daran besteht kein Zweifel. Trump wird hier nicht zensiert, denn echte Zensur, die kann nur vom Staat ausgehen. Und hier wird auch kein Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
0: Trump ohne Twitter. Ist das Zensur? Darüber haben wir auch im Deutschlandfunk in unseren Redaktionskonferenzen kontrovers diskutiert. Und wir möchten Sie heute teilhaben lassen an diesen Debatten. Streiten werden in dieser Sendung Nicola Balkenhol. Sie ist die Leiterin der Abteilung Multimedia Online des Deutschlandradios. Und Marco Bertolaso, er ist der Nachrichtenchef des Deutschlandfunks. Und weil beide sich so gut kennen und weil es eben auch eine interne Debatte ist, werden sie sich im Laufe dieser Streitkultur ungewöhnlich für die Sendung duzen. Marco Bertolaso, ist das Zensur? Ihr Ja-Wort bitte.
1: Also Donald Trump, der bereitet mir geradezu körperliche Schmerzen, wie auch Salvini, der Front National und manche andere mehr. Ich stehe hier auch nicht als sein Pflichtverteidiger für all seine Untaten zur Verfügung, aber die Sperre seiner social media konten die halte ich für bedenklich und das aus mehreren Gründen. Da agieren keine gewählten Abgeordneten oder Richterinnen, sondern milliardenschwere, weitgehend unkontrollierte Konzerne, und zwar, wie ich finde, aus opportunistischen Gründen, nachdem sie jahrelang mit Trump und mit der Verbreitung seiner Lügen Millionen verdient und zu seiner Wahl 2016 beigetragen haben. Diese Konzerne haben Monopole in ihren Bereichen. Diese Firmen haben in anderen Ländern mit Autokraten keine Probleme und arrangieren sich. Und selbst wenn Trump es verdient haben sollte, dann stellen sich doch Fragen wie, warum gerade er und wen trifft es als Nächsten. Und zum Schluss noch die Überlegung, wie eine 75 Millionen Wählerinnen und Wähler das wohl sehen und ob der Schritt klug ist für die US-Demokratie.
0: Frau Bartenhol, ihr Widerspruch bitte.
2: Mein Widerspruch geht ein bisschen entlang des Wortes Zensur. Wir in Deutschland, in Europa, haben bei Zensur die Vorstellung, dass ein Staat was gegen seine Bürger unternimmt, dass ein Staat seine Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Meinungsäußerung einschränkt. Und dafür gibt es ja auch viele Beispiele. Wir müssen gar nicht so weit weg nach China gucken. Wahrscheinlich haben wir in Europa auch solche Themen in Richtung Ungarn geguckt oder sogar nur um die Ecke nach Polen geschaut. Deshalb glaube ich, dass wir mit diesem Wort Zensur sehr vorsichtig umgehen müssen. Und ich glaube nicht, dass sich die Sperre von Trump auf Plattformen, unter anderem wie Twitter, dafür eignet, dieses Wort zu
0: verwenden. Sind Sie Trump auf Twitter gefolgt? Ja, klar. Nein, auf keinen Fall.
1: Okay, das ist ja witzig jetzt. <lacht> <lacht>
0: ja, das habe ich die Frage gestellt. Ich, ich bin ihm auch gefolgt. Zensur? So, ja, ich, es ist keine Zensur, sagt Frau Balken. Das
1: sagt Frau Balken wohl, genau. Und ich versuche nochmal leise zu widersprechen. Ich habe natürlich, womit beim Nachrichtenredakteur zu erwarten ist, im Duden nachgeschaut. Und da habe ich gefunden, von zuständiger, besonders staatlicher Stelle vorgenommene Kontrolle, Überprüfung von Briefen, Druckwerken, Filmen oder Ähnlichem. Besonders auf politische, gesetzliche, sittliche oder religiöse Konformität. So, hier steht nur besonders staatlicher Stelle und mein Argument, was ich eben so in Ansätzen vorgetragen habe, war ja, dass diese großen Plattformen in ihren Bereichen fast schon wie Staaten sind. Wenn man den Mark Zuckerberg ne nimmt, der also Facebook führt oder auch die Chefs von Google oder Apple. Ich wage mal die Behauptung, dass diese drei Männer mächtiger sind als 85 Prozent aller Staatschefinnen und Chefs auf der Welt.
0: Das heißt, das heißt, Zensur ist es, obwohl es nicht staatlich ist, wie Frau ja, es definiert also, also, hat, wie auch die gängige Definition ist. Zensur ist es, weil diese sozialen weil die Medien letztlich Monopolisten sind.
1: Und weil sie eben die Macht haben. Ja, Man kann sich ja auch einen schwachen Staat vorstellen. Das haben wir alles in der Geschichte ja auch schon erlebt. Der, der versucht dann vielleicht formal Zensur auszuüben, kann das aber gar nicht durchsetzen. So Diese Facebooks und Co., Die, die haben aber die Macht,
2: naja, ähm, da treffen wir uns natürlich an einen Punkt, den ich auch sofort unterschreiben würde. Aber dadurch, ähm, dass unsere Staaten ähm, diese notwendige Regulierung da einfach noch nicht vorgenommen haben, weil das Internet eben dann doch zu neu ist, zu disruptiv ist, sich zu schnell weiterentwickelt, die Plattformen eine unfassbare Größe angenommen haben, mhm. in einer Geschwindigkeit, in der Politik einfach nicht agieren kann. Also all das konzidiert, natürlich ist das so. Dennoch handelt es sich hier doch nicht um Zensur, sondern es handelt sich um, im Fall Trump, jetzt auch noch sehr konzertiertes Vorgehen, viel zu spät. Ja, wir alle wussten schon lange vorher, dass das anders hätte geregelt werden yeah. müssen. Der Trump kann jederzeit, und das unterscheidet es dann eben von Zensur, zu Fox News oder irgendeinem anderen Fernsehsender gehen, ähm, auch die großen CNN und so weiter, die filmen jeden Einstieg äh, von Trump in einen Hubschrauber ab. Und mhm. da kann er nochmal jeden Mist dieser Welt absondern, den er tatsächlich da auch absondert. Und deshalb kann ich da Zensur nicht erkennen.
1: Wenn wir jetzt in die Details gehen, würde ich gerne auch mal hervorheben, dass mich an dem Verhalten der Plattform natürlich, wie auch andere, besonders stört, dass das wirklich im allerletzten, wenn nicht in einem noch späteren Moment gekommen ist. Ich meine, die Trump hatte die Wahl schon zwei Monate verloren. Und er hat schon zwei Monate auch über diese Wahl nochmal gelogen. Und just an dem Tag oder einen Tag, nachdem klar wurde, dass nun auch die Senatsmehrheit für die Republikaner verloren war, haben die sich dann mutig hervorgetan. Das, finde ich, ist zumindest mal kein mildernder Umstand für Twitter und andere. Und zu dem Argument, das du eben gebracht hast, Nicola, dass ähm, der Trump ja auch andere Medien zur Verfügung statt, Das kann man natürlich auch umdrehen. Es gibt viele Gesellschaften, wo die staatlichen Medien oder wo möglicherweise der Vatikan über seine schwarze Liste da äh, Prohibition ausübt, dass das ins Leere läuft und dass die Leute auch, die davon staatlicher Zensur oder vatikanischer Zensur belegt werden, dass die eben andere Publikationsmöglichkeiten haben. Und das haben wir ja in der Geschichte auch immer erlebt. Und trotzdem reden wir davon, dass es auch eine Akt der Zensur ist. Zensur heißt ja nicht, dass jemand wirklich mundtot gemacht werden muss.
0: Aber Twitter ist ein Unternehmen, das Geschäftsbedingungen formuliert, auf die sich jeder einlässt, der einen Account anlegt. Twitter hat lange von Trump Profitiert. Sie haben eben beide in eher einem Nebensatz erwähnt, es war zu spät. Warum wurde Trump nicht schon früher gesperrt, obwohl ja auch das, was er früher gesagt hat, gegen die Bedingungen von Twitter verstoßen hat?
2: Das Lustige ist ja, dass Twitter das ganz schön begründet im hauseigenen Blog. Da sagen ja die Twitter-Erfinder oder Bestimmer immer wieder, hier, das ist übrigens ja ein fast journalistisches Argument, hier äußert sich jemand, der weltpolitisch relevant ist, und jede und jeder in den USA, aber sogar international, soll doch zur Kenntnis nehmen können, was der da sagt. Nun hat Trump über Twitter ja wirklich Politik gemacht und deshalb trägt das Argument ja auch tatsächlich eine Weile. Also darüber hat er Dinge gesagt, die er anders irgendwie nicht in die Öffentlichkeit gebracht hat. Da wurde übrigens auch Bezug genommen dann nochmal drauf, als die begründet haben, die Entscheider bei Twitter, den Trump da runterzunehmen. Die haben dann äh, gesagt, obwohl das so ist, haben wir uns jetzt entschieden, weil Aufruhr durch Trump dazu aufgerufen, gefährlich für die Demokratie und die USA ist, haben wir uns jetzt entschieden, den Account zu sperren. Und das ist sozusagen die Erklärfigur,
0: die dahinter ist. Kleines Gedankenspiel. Wenn Trump nicht abgewählt worden wäre, wenn er auch diese Wahl gewonnen hätte, hätte ihn Twitter dann auch gesperrt?
1: Also wenn ich darf, da habe ich echte Zweifel dran. Nikola hat völlig recht. Äh, Twitter hat äh, Trump, aber auch einige andere eher mit Sam Samthandschuhen angefasst. Die haben das begründet mit dieser World Leader-Klausel. Und ich denke, wenn er die Wahl gewonnen hätte... Ich meine, der Trump hat ja schon vor seiner ersten Wahl gesagt, er kann auf der Fifth Avenue in New York einen Menschen erschießen und trotzdem wird ihm nichts passieren. Und ich glaube, im Falle eines anhaltenden Erfolges wäre das auch wahr geworden.
0: Frau biden
2: Ja, ich sehe das genauso. Also natürlich hätten die das nicht gemacht. Und das hat jetzt durch diesen Sturm aufs Kapitol eine solche Offensichtlichkeit bekommen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Nämlich, Trump sagt was, verbreitet es über soziale Medien, über Twitter in seinem Fall vornehmlich. Und es führt zu Action, zu wirklicher Handlung. Hm. Ja, Leute nehmen deshalb den Knüppel in die Hand, rennen zum Kapitol und versuchen sozusagen, den ersten, den sie für einen Feind erklären, nämlich irgendeinen Demokraten, mit dem Knüppel zu treffen. Da ist der Zusammenhang zwischen Wort und Tat so unfassbar eng, dass da auch Twitter dann nicht mehr sagen konnte, nee, das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Wir mal und das hat, glaube ich, den Game-Changer gemacht.
0: Wenn wir mal einen Schritt noch zurückgehen. Der Account von Trump hieß ja Real Donald Trump. Mhm. Und dahinter steckt das Versprechen, hier kriegen sie den echten Donald Trump, ungefiltert durch Medien. Hier gibt es sozusagen den O-Ton. Worin besteht der Reiz, wenn Spitzenpolitikerinnen und Politiker selbst ins Smartphone tippen?
1: Also ich habe eben schon geatmet, weil mich das schon wieder mein Blutdruck hochgebracht hat. Also jetzt nicht Sie, Frau Florin, sondern das Argument, was Sie da gebracht haben. Aus der Perspektive eines Nachrichtenredakteurs kann ich Ihnen sagen, dass, es, dass Twitter natürlich was ganz Großartiges ist. So wie das ganze Internet erfunden gehörte, gäbe es es nicht schon. Und es ist auch für uns, wie für jeden Bürger, jede Bürgerin gut, direkt Infos bekommen zu können. Beispielsweise, wenn wir einen europäischen Gipfel covern, dann sind wir einfach schneller dran. Wir bekommen Zwischentöne mit und so weiter. Soweit, so gut. Die schlechte Seite ist, dass es die Tore für den Populismus ganz weit geöffnet hat. Friedrich Merz, den ich jetzt überhaupt nicht in so einer Reihe stellen will, hat ja vor einigen Monaten mal öffentlich so unschuldig und naiv wie kaum ein Politiker gesagt, dass sie jetzt direkt an die Leute rankommen und dass jetzt die, die Journalisten als Mittler nicht mehr brauchen. Und das ist aus Sicht eines Unternehmers, der sein politisches Produkt verkaufen will, möglicherweise nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass sie Komplett übersehen, dass das Destabilisieren der Massenmedien eben auch für die gesamte demokratische Ordnung gravierende Folgen hat, die sie überhaupt nicht auf der Rechnung haben oder nicht auf der Rechnung haben wollen.
2: Das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt. Einmal kurz zu überlegen, als die vorherigen Massenmedien entstanden sind. Radio und irgendwas mit Bild, mhm. ähm, da äh, hatten wir ja schon mal so einen sehr disruptiven Moment, zumindest wir in Deutschland, wie nämlich das sozusagen von den Falschen gekapert wurde und als äh, Sprachrohr genutzt wurde. Welchen Moment also, meinen Sie da? Äh, das ist ja kein Moment, das sind ja immer so, so Übergangsszenarien, die, die da passieren. Aber wie die Nazis sozusagen mhm. ähm, mit diesem neuen Medium Radio umgegangen sind, in einer anderen Art und Weise, sehen wir in so einem disruptiven Moment jetzt mit den Plattformen. Wir sind da an einem Punkt gelandet, den wir vor ein paar Jahren so noch nicht für möglich hielten, einfach auch, weil die Reichweite so unfassbar riesig ist. Und noch mal, die Politik bei uns ist mit dem Regeln dieser Dinge. Die alten Medien sind geregelt, aber die
0: neuen eben noch nicht. Nicht rechtzeitig nachgekommen. Besteht denn Konsens zwischen Ihnen beiden, dass in den neuen Medien, die ja so neu auch nicht mehr sind, da auch etwas geregelt werden müsste?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, das Argument von Nicola Balkenholz kann ich noch in zwei Sätzen ausdehnen. Mit dem Internet waren ja große Hoffnungen, Freiheitshoffnungen, Demokratisierungshoffnungen verbunden, genauso auch wie mit den sozialen Medien. Also die Gründer des Internets haben geträumt von der perfekten Demokratie, wo alle eben ihr Wort sprechen können. Und bei Social Media hatten wir ja auch erst zum Beispiel den Arabischen Frühling, haben gedacht, okay, das ist ein progressives ein Befreiungstool. Jetzt sehen wir, dass die wirtschaftlichen Kräfte immer stärker von dieser Idee Besitz genommen haben. Und mir gefällt ganz gut der Satz von dem Publizisten Michael Seemann, den ich mir gemerkt habe, dass dieses neoliberale Zugreifen eben jetzt auch zu einer Deregulierung des Wahrheitsmarktes geführt hat. Und an der Stelle stehen wir jetzt und wir sind sozusagen ganz am Anfang des Aufbaus dessen, was immer mit dem Begriff digitale Öffentlichkeit bezeichnet wird. Ich halte das für unabwendbar, das wird so kommen, das kann keiner von uns aufhalten, aber es gibt enorm viel zu regeln und we only just begun.
0: Es gibt einen ja. berühmten Leserbrief, den der Journalist Paul Seete an den Spiegel geschrieben hat, 1965. Der war Gründungsherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und in diesem Leserbrief sagt er, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Also diesen Zusammenhang zwischen Geld, ne, kapitalistischem System und publizistischer Macht, den gibt es schon etwas länger, den gab es auch schon in der vordigitalen Zeit. Was müsste denn aus der Regulierung, wie wir sie aus den anderen Medien kennen, aus den Printmedien, aus den elektronischen Medien. Was müsste denn darüber gerettet werden oder rüber transportiert werden in die digitale Welt?
2: Auf der einen Seite ist unsere Redefreiheit ein wirklich hohes Gut. Nur das garantiert, dass wir unser demokratisches System, so wie wir es haben, verlängern, perpetuieren können. Auf der anderen Seite haben wir uns ja für dieses lange erkämpfte, Recht auch Rahmenbedingungen gegeben, die uns im nicht-digitalen Raum ziemlich klar sind. Wir haben so eine Art Binnenregulierung, zum Beispiel so ein Presserat. Wir haben aber auch äh, gesetzliche Regulierung und wir haben gesellschaftliche Regulierung. Und all das, finde ich, muss man transportieren jetzt in die digitale Welt da hat die EU ja auch gut mit angefangen. Die EU-Kommission hat ja im Dezember diesen Digital Services Act ähm, vorgelegt, der jetzt durch die ganzen Lobbyisten äh, durchläuft. Mal schauen, was Google da macht, ähm, damit das äh, eben nicht so kommt, wie sich das die Kommission ausgedacht hat. Aber da wird genau das drin versucht, Elemente unserer Meinungsfreiheitsregulierung, Begrenzung, damit sie bestehen bleiben kann, ins Digitale rüberzubringen. Okay.
1: <laughs> Genau, und es gibt auch keinen Grund, die alte Medienzeit jetzt zu glorifizieren. Wenn man jetzt an Twitter oder Facebook denkt, dann kann man genauso gut auch an Rupert Murdoch denken, dessen Medien in Großbritannien oder in The Sun oder auch Fox News in Amerika wirklich massiv und nicht immer gute Politik gemacht haben. Da hat die Regulierung eben auch nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ist, glaube ich, eines der vielen Probleme, die eben anders sind, dass es so global ist, dass so viele wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, spielen, dass man sich eben überlegen muss, welchen Weg mal einschlägt. Es gibt den komplett staatlichen Weg, siehe China, da kommt äh, Twitter kaum oder gar nicht rein, die regeln das für sich, das wird ja keiner von uns gut finden, ja, wie die das gemacht haben und dann gibt es im Augenblick diesen ja, entfesselten Überwachungskapitalismus. Die Daten werden eingesammelt, monetarisiert und auf der Oberfläche hat man das Gefühl, es geht um Information oder Unterhaltung. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir hier eine internationale Regulierung. Das ist enorm anspruchsvoll bei so vielen Interessen. Die EU ist da vorangegangen, die hat auch eine gewisse Macht. Die hat ja auch schon mal Microsoft ein bisschen in die Schranken weisen können. Das müsste diesmal auch versucht werden, mehr versucht werden. Und wofür ich mich ja seit langem ausspreche, ist, dass wir die Logik der konservativen Medienpolitiker aus den 70er Jahren wieder aufgreifen. Die wollten ja unbedingt ein duales System. Die sagten, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist nicht genug. Da muss eine private Komponente dazu. Jetzt drehe ich das rum und fordere, wir haben ein rein privates Internet, da braucht es jetzt eine öffentliche Komponente dazu.
0: Öffentlich-rechtliches Twitter, meinen Sie?
1: Ja, oder zumindest... Wettbewerb, die, es wird ja immer so viel von Wettbewerb gesprochen, den gibt es aber nicht. Den gibt es nicht bei der Suche, den gibt es nicht bei dem, was Facebook kann. Das heißt, erstmal leider große Konzerne wieder aufspalten und dann für Wettbewerb sorgen. Ja.
0: Es gibt in Deutschland das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Netzwerkdurchsetzungsgesetz heißt das. Schon der Titel hat viel Spott in den sozialen Netzwerken hervorgerufen, weil der ja schon fast halb so lang ist wie ein normaler Tweet. Aber das Ziel dieses Gesetzes ist es, Hassrede
1: Das ist mein Telefon. Nehmen wir das mit in die Sendung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, Entschuldigung, das bringt war doch mein, die gewisse Lockerheit mein rein, die man, die man auch im Deutschlandfunk braucht. Ja. Also es gab viel Spott auch dieses Titels wegen, aber das Ziel dieses Gesetzes ist, Hassrede auch in digitalen Medien zu verfolgen. Würden Sie jetzt sagen, ein solches Gesetz ist Zensur? Nee, das ist nicht
2: Zensur, sondern das versucht, Dinge zu regeln, die irgendwie geregelt werden müssen. Ich komme mal von, mit einer Beobachtung aus meinem Arbeitsalltag. Immer wieder erleben wir es oder die Social-Media-Teams, die für die Deutschlandfunkprogramme am Start sind, dass auf den Plattformen sie wirklich übel beschimpft werden. Und da ist ja noch das Harmloseste, dass jemand sagt, nee, so sehe ich das überhaupt nicht, sondern das geht ein bisschen zu dem Klassiker, ich weiß, wo du wohnst. Und da muss man ja irgendeine Handhabe haben, um damit umzugehen. Und da reicht nicht normales, normales Recht, weil wir da ganz schnell in einer Verhakungskette von wer ist, für was zuständig sind. Da gibt es einmal die Plattformen, die haben ihre eigenen Regeln. Dann haben wir Deutschlandfunkprogramme, die wir auf den Plattformen agieren Wiederum eigene Regeln für die Moderation der Inhalte. Und schon daran kann man dann ganz schnell merken, wo man nicht weiterkommt. Wenn wir dann zum Beispiel mal an Facebook oder an Google, YouTube ähm, schreiben, und übrigens läuft hier was völlig schief, bitte nehmt einen Inhalt offline. Dann passiert erstmal überhaupt nichts. Ja, dann fällt das in ein großes Loch. Das stürzt mich jedes Mal wieder in. Ratlosigkeit und auch in Hilflosigkeit und wir sind jetzt eine Institution. Das geht ja einzelnen Menschen so,
0: die dann nicht reagieren können. Wenn ich Herrn Bertola so richtig verstanden habe, ist ein Teil seiner Antwort: Na ja, da müssen muss ein öffentlich rechtlicher Sender halt eigene Plattformen entwickeln, auf denen Maßstäbe gelten, wo Regeln gelten dass Diffamierung, persönliche Beschimpfung, Bedrohung dort einfach nicht möglich sind. Ist das ein realistischer Weg? Die Zeit, sowas zu entwickeln, wäre ja da gewesen. Aber Tatsache ist, ne, Twitter gibt's schon lange und öffentlich-rechtliches Twitter gibt's noch
1: immer nicht. Naja, Frau Florin, den Public Service Radio gab es ja auch schon Jahrzehnte, als das Private dazutrat. Das war halt ein politischer Wille. Und wo ein politischer Wille ist, da kann auch ein Weg sein. Ich bin auch skeptisch, dass wir jetzt nochmal das neue facebook erfinden. Aber das Gute ist ja, dass die Verfallszeiten bei den digitalen Plattformen überschaubar sind. Und dass ja immer irgendwie wieder was Neues kommt. Natürlich müssen wir uns in Selbstkritik üben, dass wir möglicherweise gedanklich nicht so schnell waren wie andere. Das ist was ganz Wichtiges. Aber der politische Regelungsrahmen, der muss schon da sein. Das muss auch gewollt sein, dass so etwas in einem öffentlich kontrollierten, möglicherweise auch gemischten Zustand veranstaltet wird und nicht nur rein privatwirtschaftlich.
0: Aber ist nicht das politische Klima schon so, dass jeder Versuch der Regulierung als Zensur kritisiert oder diffamiert wird? Doch, das ist es. Und da sind wir bei dem Marco Bertola, so hat hast so du eben auch mal
2: in einem Nebensatz gesagt. Es haben sich ja eigene Wahrheiten auf bestimmten Nischen des Internets gebildet. Die glauben, dass wenn ich sage, ich stehe an einem Tisch, was der Fall ist, dass das nicht ein Tisch ist, sondern die glauben mir sagen zu können, das ist aber eine Vase. Ja, ich habe das jetzt überspitzt, aber in Wirklichkeit führen wir ja solche Konflikte. Tatsächlich sind wir da, finde ich, immer in so einer drehen da in so einer wirklich komplizierten demokratietheoretischen Schraube. Auf der einen Seite wollen wir höchstmögliche Freiheit, weil Meinungsfreiheit so konstitutiv ist für Demokratien. Und auf der anderen Seite wollen wir die Feinde der Demokratie diese nicht aushöhlen lassen, was aber in den sozialen Netzwerken passiert. Und dafür Regelwerke zu finden, sind auch immer Störungen. Ja, da werden sich immer Menschen manchmal mit guten, manchmal mit schlechten Gründen gegenwehren. Da müssen wir gegen An argumentieren. Aber wir müssen auch gegen An entscheiden.
1: Genau, und das müssen die machen, die äh, legitimiert sind, nämlich gewählt sind. Und das ist alles in allem keine befriedigende, keine 1A Superman-Antwort, aber das ist das Beste, was diese politische Ordnung zu bieten hat.
0: Weil das jetzt schon so harmonisch endet, will oh. ich gar nicht die eine Frage stellen, die wir normalerweise immer am Schluss stellen, nämlich was sie voneinander gelernt haben, sondern etwas noch in die Zukunft gucken. Gibt es eine Zeit im digitalen Abklingbecken auf Donald Trump gemünzt? Heißt das, kann Trump zurück, wenn er zum Beispiel Reue zeigt oder wenn nach einigen Jahren Pause ein ganz anderer Real Donald Trump eine digitale Bühne betritt? Oder ist diese Verbannung endgültig?
2: Naja, da würde ich mal vorlegen und sagen, es darf ja keiner seiner Bürgerrechte beraubt werden, weil er irgendwann mal was Schlimmes gemacht hat. Wir hantieren immer mit dem tatsächlichen Tun und das sollte auch auf Plattformen so sein.
1: Ja, ich kann es mir im Augenblick schlecht vorstellen, aber Sie wissen ja, die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Das war die Streitkultur. Trump ohne Twitter, Twitter ohne Trump ist das Zensur. Auf jeden Fall ja demnächst Trump ohne Amt. Ich danke Nicola Balkenhol, der Leiterin der Abteilung Multimedia Online des Deutschlandradios. Und ich danke Marco Bertolaso, dem Nachrichtenchef des Deutschlandfunks. Ich bin Christiane Florin. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs innere Mitstreiten. Und hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute.